Então, tu a semana passada estavas muito triste. <risos> oh pá, ainda continuo, mas deixa lá, pronto. <risos> mas se tem solução, porque é que te chateias? Se não tem solução, porque é que te chateias? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Mas é difícil. Mas é difícil. A vida é muito dura, a vida é muito dura, é muito difícil. <risos> não, aquilo que, eu, aquilo que eu me apercebo é assim, viver bem uhum. é extremamente, mas extremamente simples. <risos> Mas extremamente, extremamente difícil. Pois é. Pois é, é. é simples, mas é difícil, Sim. porque o facto de ser simples não significa que é fácil. Pois não, pois não. Porque eu acho precisamente aquilo que é simples é o mais difícil. Exatamente. Pronto. Pronto. É isso. E nós uh, facilmente complicamos, né? O reverso é esse, é facilmente complicamos. Ai, hoje estás muito filosófico, com palavras muito simples. Claro, não, mas é, isto é muito, muito ginásio mental. Muito ginásio Muita mental. Muita flexão com a cabeça. Opa, olha, por acaso, falar em ginásio mental. Se eu fosse magra, o correspondente àquilo que penso. <risos> ah, ui. Era um palito. Epá, eu, eu devo ter um cérebro tipo Arnold Schwarzenegger. <risos> Exato. Ele cá por dentro. Um palito Ele cá por dentro é um Mr. Universo. <risos> Olha, Ai, então a gente vem aqui todas Olha, as semanas. Olha, bom dia, bem-vindos é. ao podcast, aos Arceres. Já estamos... tomaram o pequeno almoço? Já, estamos no episódio 72 ao 73, já me perdi. Tu bebes? Já são três. Lá está. Para quem, para quem não ouviu, houve um episódio que a Rossana confessou que jantou vinho do Porto. Não é bebeu, é jantou. Aqui a expressão correta é jantou vinho do Porto. Pá, é verdade, não posso mentir, não posso negar, olha, sou bem. Ao menos não és uma bebe da negação. <risos> não, 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 não sou em negação, sou muito bem, dormi muito bem após esse jantar. Tal era a camada. <risos> Tive que quebrar a Acordou minha... Acordou três dias depois na casa de um vizinho, não, ah, eu já, já não, não era. Não, não, nada. Fechaste a porta porque já sabes que tu és maluco ao suficiente para ir por aí, é. Olha, quebrei a minha hum, rotina do não açúcar, da privação de açúcar, porque do Porto é aquilo. É doce. É doce, mas pronto. Ah, olha, quem sabe. Quem não sabe vou... não está aí a vinhoterapia. Não vou repetir em breve. Bom. Pronto, e então, nós estamos aqui num podcast todas as semanas a explorar, a explorar, que a gente explora. A gente oh, explora. Olha, por acaso é um verbo que eu utilizo muito e gosto muito, explorar. Exploração. Olha, outro dia no workshop que fiz de, com a Clown Care, uhum. com a minha amiga, a nossa amiga uhum. Anitta Silva, uhum. sobre o, a arte do palhaço, Sim. em que ela falava muito de explorar os palhaços, uhum. no sentido de, lá está, explorarmos o palhaço que cada um tem, que, que é, é uma coisa nós, que eu achei fascinante, é, os palhaços são únicos, porque o verdadeiro palhaço é o ridículo de ti. Sim. E não há dois palhaços iguais. Não pode é haver. Como não há duas pessoas iguais. Lá pode... está, não pode haver dois palhaços iguais. Quando há esta, como é que é dizer, uniformização do palhaço, é uhum. só aquele gajo que tem a cara pintada e os sapatos grandes. E, e, e eu fiquei muito mais fã do que é o verdadeiro palhaço. Tu já eras fã, ficaste muito mais agora. Epá, então há um livro que a Anitta falou lá que eu fiquei. Ela já não tinha falado no livro, mas lá é que a coisa bateu mesmo, que é. O palhaço, o navegante das emoções e, e é impressionante como Realmente o arte do palhaço é navegar das emoções de umas para as outras uhum. é, é conseguir estar Extremamente chateado porque Imagina, numa situação o palhaço Alguém lhe atira com uma coisa Ele está extremamente zangado, a seguinte já está triste Depois está uhum. 
alegre, extremamente feliz, depois já está a brincar. E esta, esta... A exploração das emoções, não é? E esta é capacidade de navegar entre pois, elas, porque normalmente pois, pois. a nossa tendência é ficarmos presos a uma. Hoje, hoje estou chateado. Sim, 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 sim. Hoje estou extremamente feliz. É mais difícil ficar preso Sim, no felicidade. Ficarmos mas... presos e, e, e não sei se também estavas a dizer isso, mas no sentido também de ficarmos mesmo agarrados àquilo. É isso? De, apegados. Não Sim, queremos sim. deixar. Não as deixamos ir, não é? Então, que se trata daquelas positivas, ficamos mesmo apegados de uma maneira, mas também as, as, as negativas. As negativas, Sim. não é? Porque lá está. Hoje acordei chateada, então ficas ali o dia todo chateado. E é engraçado, lá no, no workshop fizemos precisamente o exercício de, de passarmos. Pela raiva, a seguir já uhum. estávamos na alegria, depois Giro. vamos para o nojo, depois uhum. vamos para a indiferença, estás a ver? Uhum. E, e, e tu perceberes que em frações de segundo tu consegues passar de uma para a outra, é uma questão de escolha. Claro. É, 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 muito, é muito, eu acho que toda a gente devia fazer. Pois, é como na história de, do teatro, o teatro também trabalha um bocado isso, as emoções, não é? Se calhar não tanto numa perspectiva, ah, também, depende também dos formadores, dessa do autoconhecimento, mas hum, nas escolas deveria haver tudo isto. Eu acho que sim, eu acho que é, a exploração acho que das emoções é muito importante. É porque percebermos aquilo que é marcante é a capacidade de escolha, de escolher não estar triste, escolher ou mais do que escolher, eu acho que é uh, aceitar. Uh, sim, mas só reconhecendo é que tu consegues claro, mudá-la. Claro, mas mas não, ou seja, às vezes quando tu dizes escolha dá uma sensação que é como se nós tivéssemos a capacidade de, de como se fosse de manipular. As emoções. Não, não é nesse sentido. Não é é nesse reconhecer sentido. estou triste, mas existem outras possibilidades. Exato. Existem outras possibilidades e a tristeza não há de durar sempre, mas ao mesmo tempo eu também acho que é importante nós darmos espaço à tristeza quando ela surge. Uhum. Não tentar combatê-la, não é? Nesse sentido. Um, e depois há de mudar. Não é? Deixar fluir. Sim, deixar fluir. Uhum. Okay. E então, esta semana temos aqui Ah, mas eu ainda não disse isto, são textos de um livro muito bom Muito bom Que eu vou vender mais uma vez Olha o livro da Rossana <risos> Que é Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa E Sim. depois a Rossana escreveu outro livro Que, que a, gente, a gente A gente acha que é o Edá Bom Que é muito bom, mas que ainda não lhe tocamos Quer dizer, a gente vai tocando com os a assuntos, não é? Que é o do sofrimento à felicidade A psicanálise, a psicologia positiva Isto que eu queria sair fluido, fluido <risos> E o título do texto desta semana do Ousar Ser Feliz é Surpreender a Rigidez. Exato. Como é que isto Por se faz? Por acaso é engraçado, olha, antes de responder à tua pergunta, que é, há alguns textos deste Ousar Ser Feliz que, cujos conceitos estão desenvolvidos no livro mais recente do Sofrimento à Felicidade. E, e é engraçado verificar que há pessoas que são fãs do, deste último livro e que olham para Ousar Ser Feliz como... É ligeiro. Isto, é ligeiro. Isto nem, ainda por cima tem ilustrações e tudo isto. Tem é mesmo foi, okay. E vice-versa a mesma coisa, ou seja, quem gosta deste livro precisamente pela leveza e pela, por ser um livro mais light, não é? Com textos temáticos, assim que abro do sofrimento à felicidade, é lá, isto já é tareia para a minha camioneta, não é? Um, e, e pronto, e pessoas como nós os dois que conhecemos os dois livros vemos que há muitas coisas em comum, há muitos pontos que se tocam e há muitos conceitos que são desenvolvidos uh, 
quase, quase até da mesma maneira. Portanto, não é só que no, do sofrimento à felicidade é que ele segue uma cronologia e um, um, uma história da psicoterapia, enquanto que aqui são coisas mais. Mas pronto, isto só para tentar vender Sim, mas, que eu, quem se... gosta de um também há de gostar do outro. Pois, o que eu acho é que se calhar um exercício, por exemplo, para as pessoas que... Eu acho que pode ser parte a parte, é por exemplo, as pessoas que gostam mais deste podem pegar num, num texto que gostem daqui e procurar onde é que eu encontro mais sobre isto no outro. Uh -huh, uh -huh. E vice-versa, aqueles que gostam mais claro. do outro, procurar de que forma é que este mesmo assunto uh -huh. aqui, de forma mais exaustiva, uh -huh. pode ser falado de uma forma mais ligeira. É quase uh -huh. um exercício de ver, ver os outros. Sim, sim, sim. E pronto. Bah, vamos surpreender, surpreender a rigidez. Buuuu! <risos> Ora bem, a rigidez é tramada, só te digo. Faz dores nas costas. Uma pessoa rígida sofre como o caraças. Não tem outra, <risos> outra expressão melhor para dizer isto. Para caramba, para todos. Caramba. Os... E é que, assim, deixa-me só salientar que continuamos a ter. Ah, a maior, caramba, par... a maior parte dos nossos ouvintes é. está no Brasil. Viva o Brasil! Por acaso nunca lá fui, gostava muito Também de lá não. ir. Havemos de ir, quem sabe. É fazer este... um ousar ser um ao vivo. Um ousar ser ao vivo no Brasil. Um, sofrem para caramba quem é rígido, uh, porque são pessoas que uh, para já têm esta convicção de terem razão. Mas isto... há outra hipótese do que é eu não ter razão. Exatamente. E isto é tramado. É tramado, Isso por... tu. <risos> é tramado porque uh, há tantas opiniões quanto as pessoas Sim. no mundo. <risos> e portanto, estás a ver o que é? Tu teres a detenção da razão e tens a certeza que aquilo é assim e passas a vida a deparar-te com pessoas que pensam de outra maneira e veem as coisas de outra maneira e estar a entrar em. Portanto, entras em conflito com muita facilidade. Mesmo que esse conflito não seja exterior, exteriorizado, uhum. é um conflito interno terrível. Porque todas as pessoas te chateiam a cabeça. Não percebem, pá, não percebem. Está tudo mal. Não percebem. Portanto, são pessoas que sofrem bastante, não é? Não conseguem contemplar outros pontos de vista. Não conseguem aceitar que haja outras formas de ver as coisas. Não conseguem aceitar outras verdades. Porque, na verdade, cada um de nós tem a própria verdade, não é? Portanto, não há a verdade absoluta, não há uma realidade objetiva a 100%, estamos sempre a dizer isto, mas uma pessoa rígida acredita que a sua verdade é aquela certa e, portanto, tem muito, vê muito o mundo em, nesta dicotomia do certo e errado, eu estou certo e quem não vê as coisas como eu está errado. Conclusão, o mundo está todo contra mim. Uhum. Portanto, isto, isto implica a pessoa ter que levar um peso às costas terrível, não é? Um, Portanto, não conseguem contemplar outros pontos de vista. Estava aqui a ver o que é que eu digo assim mais de... Ah, um, e todo o diálogo com outra pessoa um, é baseado no tentar fazer prevalecer a própria razão. Uhum. Portanto, tem muita dificuldade em é ganhar. ouvir. Exato. Tem muita dificuldade em ouvir o outro. Enquanto o outro não pensa como eu... Não há nada a fazer. Portanto, o, as relações são... Eu, eu tenho que impor a minha razão. Não há outra hipótese. São pessoas também com quem é extremamente difícil lidar, não é? Porque estás com outra pessoa e sentes que estás sozinho. Uhum. Ou é aquela sensação de estou a falar com uma parede, não é? Porque no fundo o outro não me ouve. É como estás a... Uma pessoa está a falar de batatas e tu respondes com cenouras ou cebolas e o outro continua a falar de batatas. Quer dizer, 
Ou, ou, ou pior ainda, nem sequer falamos de legumes, falamos carros. de carros, um fala de Porsches e tu falas de outra... E não há. Falas é, de refogados. É muito cansativo, é extremamente cansativo. Um, todos nós temos o nosso lado rígido, não é? Porque no, todos nós, e isto também é estruturante, temos as nossas convicções. Pois era aí que eu também queria tocar, que eu uhum. reler o texto... Foi, isso que, eu, foi uhum. isso que eu agora estava a ouvir e estava a chegar a uma conclusão que normalmente nós precisamos de criar uma estrutura, como estava a dizer, uhum. a tal estrutura rígida. E aquilo que eu normal, a minha experiência, minha, das diferentes, porque lá está, eu tenho passado diferentes fases, como as pessoas claro, também... Claro, ainda bem. Aquilo que eu me apercebi foi, normalmente, a estrutura é mais rígida quanto mais medo nós temos. Ou seja, nós criamos uhum. uma estrutura mais rígida para esconder as inseguranças sim, que temos. Sim, sim, sim. À medida que essas inseguranças vão diminuindo, a estrutura torna-se mais sim. maleável. Sim. E isso permite-me estar mais disponível, não, não ficando, como é que eu dizer, não ficando completamente mole, uhum. mas consigo dobrar mais para a direita, mais para a esquerda, mais para trás, porque lá está, porque as inseguranças... Eu não tenho que ter um castelo a proteger nada. Sim, não conseguiria dizer melhor. <risos> excelente, excelente. Muito obrigado, doutora. Oh, exato, é o convívio. É o convívio. O convívio pega-se, isto pega-se. Apanhei é... uma roçanita. É, exa... é exatamente isso. Porque, na verdade, a rigidez esconde uma grande insegurança. Tudo aquilo que nós, quando nós funcionamos num, na chamada polaridade... Não é? Como é este o caso, num polo... Certo, errado. Não, é não? num polo de... Por exemplo, o rígido é exatamente o oposto do flexível. Okay. Portanto, polaridade no sentido de oposto, uhum. num extremo uhum. das oposições. Uhum. Um, quando nós funcionamos num dos extremos, portanto, neste caso na rigidez, cada extremo esconde em si o medo... Um medo, um uhum. medo oposto, okay. não é? Portanto, neste caso, é uma grande insegurança. Eu sou muito rígido porque, na verdade, sou muito inseguro, não é? E, portanto, esta insegurança, lá está o tal, a forma de eu me proteger do exterior é criar uma rigidez em que ou é assim ou é assim. Porque foi assim que eu construí o mundo, se me tirarem isto... E vai-se tudo para agora. Portanto, é uma crença que nós temos, não é? Um, é como se a rigidez, como tu acabaste de dizer, nos protegesse de qualquer coisa que, nos, que, que, que é perigosa. E, portanto, as pessoas rígidas, as pessoas, uh, por exemplo, muito arrumadinhas, muito planeadas, muito metódicas, aquilo tem que estar tudo muito encaixadinho, porque isso dá-lhes segurança. Não é? Saber exatamente, onde é, que as exatamente onde é que as coisas estão, saber exatamente o que é que vai acontecer, ou ter essa sensação, acreditar nisso, isso dá segurança, não é? Isto também deve dar ansiedade. Claro, por isso é que eu digo que estas pessoas sofrem imenso, porque a vida está sempre a criar-nos partidas, está sempre, o imprevisto está sempre ao virar da esquina. Não viste, Rui? Ai, pá, tu também falas assim comigo. <risos> o imprevisto está sempre ao virar da esquina, portanto, não está nada. o pior que pode acontecer para uma pessoa rígida é a surpresa. Fogo. O efeito de surpresa, é. ou até terem surpresa, é, lixado. é o pior que pode acontecer, porque a pessoa é como se, oh, então, eu, como é que se faz? Como é que eu tenho que reagir? Mas o mundo está todo de cabeça para baixo. <risos> até surpresas boas, é, é um fator surpresa. Mas, mas... Como é que é? Agora não sei como é que é, porque isto tá, não está encaixado naquilo que eu estava a prever, não é? Um, 
E são pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é lixada com as horas, os atrasos, é intolerante, não pode chegar 5 minutos atrasado. Mas os intolerantes à lactose. Exato. <risos> por exemplo, a história dos horários é óbvio. Agora, eu também sou um bocadinho... Mas espera lá, isto, isto também há que distinguir uma coisa, o que é... Ser o pontual facto... e ser rígido... É, eu, ou seja, eu não estou a dizer que agora vamos todos avacalhar yeah. e ninguém deve respeitar os horários. Não é isso, até porque eu própria, pessoalmente, detesto esperar e gosto de ser pontual e acho que isso torna toda a gente muito mais eficaz e produtiva e as coisas funcionam melhor, não há dúvida. Agora, sobretudo em, nos, na esfera pessoal, por exemplo, combinas um jantar entre amigos, é terrível em Portugal combina-se às oito, toda a gente aparece às nove é uma coisa que a mim não, pessoalmente é, 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 não me agrada é que não era também. mal se chegassem todos às nove chegam uns às oito e um quarto uns pois, às oito e trinta e cinco é preciso é soubesse, cansado. combina às oito e às nove estão exatamente, cá todos exatamente eu quando fui para a Itália, bom, até o cinema começava atrasado era uma coisa que em Portugal já começava a horas e lá até o cinema começava a atrasar é, é uma coisa de facto, eu acho que a Itália é um país fantástico para pessoas rígidas aprenderem a ser flexíveis, porque Dava uma chapada. não, eu aliás, as minhas, o meu processo terapêutico começou lá, em Itália porque isto é tudo louco como é que eu me vou? Ou então sou eu, ou é então tudo sou ou sou eu. eu. Pronto, e então acho que aprendi, ajudou-me imenso na parte de me tornar mais flexível. Mas a flexibilidade não implica aceitarmos tudo e mais alguma coisa e agora vamos todos avacalhar e cada um por si. Também não é isso, não é? Um, há que encontrar aqui um meio termo qualquer e há que... O problema da rigidez é o mal que causa a nós próprios. Não é? Agora, uma pessoa pode ser flexível e querer ser pontual e exigir e pedir que os outros também o sejam. Mas quando acontece algum atraso, por exemplo, não é o fim do mundo. Não vai desabar. Claro. Há aqui qualquer coisa não é? que nós podemos contornar. Podemos aproveitar o tempo para outras coisas. Bom, mas isso também já nos levaria para outras caminhadas, não é? Mas, portanto, a forma de. Porque há pessoas que me chegam ao consultório e já reconhecem que são rígidos e já reconhecem que sofrem com isso e, e que tu querem tens mudar. o escritório demasiado arrumado. Isso. Não, e querem mudar. Então, o que é que normalmente, como é que se faz, que esta é a grande questão, para mudar uma, lá está, uma, uma, uma nossa característica que está muito extremizada? É ter, não é combatê-la, porque isto voltamos ao assunto do elefante cor-de-rosa, que a gente diz não penses no elefante cor-de-rosa, ah, o elefante cor-de-rosa está. está sempre a vir ao de cima, não é? Mas é exatamente tentar desenvolver o seu oposto. O elefante azul. O elefante azul. Então pensa de vez em quando no elefante azul. Que é, no caso da rigidez, a flexibilidade. Então, de que forma, aos poucos, obviamente, e, e não de maneira impositiva, consegues treinar a tua flexibilidade, não é? Sim. Com o yoga também ajuda. Com o yoga, com imensas coisas, mas uh, no que, em que é que no dia-a-dia -dia consegues ser um bocadinho mais flexível? Por acaso, há um... Há um, há um não há sei lá, acho que é... Não há é uma de, no fundo é uma das premissas do Tim Ferriss que é e se eu fizesse o contrário? É, é uma pois? pergunta que ele se faz sim, muita sim. vez, que é what if I did the opposite? Uhum. E, e nós quando, é um exercício muito bom, eu também já fiz, que é quando encontro uma situação que começa, eu disse, ou seja, e se eu em vez de pensar que é azul, pensasse que é verde? É que isso é muito giro, as pessoas às vezes lá É um está. exercício. É, é um exercício, as pessoas às vezes têm, 
essa relutância em entrar nessas brincadeiras da vida. É um jogo. Que é um jogo que é, pá, bora lá agora tentar chegar atrasado. Por exemplo, obviamente que não é no sentido de prejudicar alguém. Vamos, tentemos escolher uma situação em que isso não prejudique muito. Vou pronto. calçar uma meia de cada cor. Ou isso, o que for. Uau! Ou vou... Pronto. Hoje não me penteio. <risos> ou vou sair de casa sem fazer a cama. Pumba! Sei lá, ou vou deixar a cozinha por arrumar. Louca! Ou, ex exemplo, exercícios. Ao contrário. Ao contrário. Hoje vou arrumar a cozinha, eu que isto claro. fica sempre tudo pantanas. Depende. Mas, por exemplo, até um exercício muito, muito que não prejudica ninguém é toda a gente tem tendência a sentar-se no mesmo sítio. Por exemplo, à mesa, quando jantamos em família. Tentem mudar de sítio. O mudar de sítio não é só uma questão... Mas eu quero ficar ao lado da mãe, eu quero ficar ao lado do pai. Está <risos> bem, mas as crianças é mais complicadinho. Mas, mas pronto, mas pode o pai dizer, olha, hoje vou ficar ao lado da Francisca, hoje vou ficar ao lado, sei lá, de um, um, diferente. Porque este tipo de exercícios, que podem parecer uma pervoíce e não leva a nada, não. Ajudam-nos a flexibilizar depois noutras situações, porque o que estamos a treinar é a parte flexível, é o fazer diferente. E isso depois também se repercute na vida lá fora. Sim, sim. Não, é? não e eu agora estava a lembrar de montes... com vida, é isso. A questão da criatividade é muito isso, é... Eu sei que uma cadeira serve para sentar, mas uma cadeira... Pode servir mais para o quê? E, e a criatividade vem sempre... De, este é um dos exercícios que podes fazer, é descobrir um livro serve só para ler. Não, um livro também serve para pôr debaixo da mesa se tiver manca. Claro, não é? tipo, claro. Sim, sim, sim. E sim. se nós encararmos a vida como um jogo de criatividade, vamos conseguir chegar a soluções mais interessantes e ser mais felizes, acho que Claro, eu. claro, claro. Pronto. Olha, eu sei não que haveria tempo. para aí uma pergunta, mas... Fica para a próxima. Fica para a próxima, Caramba. minha amiga. Você é uma tagarela, não é? Não, pá, pois é. Tem que... Eu digo sempre... Fala que barato! Não me apetece falar e, agora... e depois... É, não... chega sempre aqui. Ai, então, hoje estou muito chanchinho e não sei o quê. Então vá, para a próxima vou-me calar, vá. Vou-me calar? Não. <risos> não, eu vou-me calar. Não me calo, mas... Vamos falar, mas vamos dar espaço à pergunta. Vai ser menos flexível. <risos> Então vá. Então vá então... Ah não, espera ah, lá, deixa-me só dizer Ah, então, workshops dia, e coisas Sim, dia, dia não, ainda 9, tens uns minutinhos. 9 e 16 de Fevereiro Temos o um encontro Entre a culpa e a tristeza Portanto, quem quiser, estão abertas as inscrições Acho muito bem Fica dito E pronto, não, é que é assim, tínhamos mais uns minutinhos Mas, sim, aqui mas é que está, nós gostamos de responder de com, dar espaço às com calma tá bem. Porque acho que são importantes para quem uhum. as faz uhum. tá? Então adeusinho Beijinhos, até Tchau. para a semana